0: Alors justement, qui de mieux pour parler du niveau de préparation euh, du Québec et, et des craintes euh, que certaines personnes ont, sont-elles justifiées ou non? On va en discuter avec la vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qu'on rejoint au bout du fil. Madame Guilbault, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Trudeau.
0: – Dites-moi, on voit, il y a plusieurs personnes qui craignent que le Québec soit en train d'aller euh, trop vite. Oui, il y, a, il y a des citoyens, mais on voit des réactions ailleurs euh, au, euh, au pays, notamment Doug Ford. Vous répondez quoi à ceux qui disent que, pourtant, on est euh, la province la plus durement touchée, mais on semble être les plus pressés à aller de l'avant avec le déconfinement et la relance économique?
1: Oui, mais le pari qu'on fait, c'est sûr que euh, on peut pas d'abord rester confiné éternellement. Ça, c'est une évidence pour tout le monde. Donc, il va falloir un jour, il faut un jour reprendre euh, une amorce de retour à la vie dite normale qui sera jamais aussi normal que ce qu'on a connu avant la COVID, du moins pour les, les prochains mois jusqu'à temps qu'on a un vaccin. Mais donc, il fallait prendre euh, des, des mesures pour ce retour à la vie normale. On a fait trois annonces cette semaine. Donc, lundi, les écoles, les services de garde. Mardi, une partie de la relance économique, un certain nombre d'entreprises d'activités professionnelles qui vont pouvoir reprendre. Et hier, j'ai annoncé la levée graduelle mm -hmm des euh, points de contrôle policiers dans les régions entre guillemets fermées jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est les premières étapes pour nous du déconfinement graduel du Québec. C'est des premières étapes qu'on tente, qu'on fait sous toute réserve et qu'on va pouvoir, dont on va pouvoir observer les effets à partir de lundi prochain. Ça commence lundi prochain. Les levées graduelles et les réouvertures graduelles. Donc après ça, on va pouvoir observer qu'est-ce qui arrive, comment est-ce que les gens se comportent. C'est pour ça qu'hier, quand j'ai présenté euh, le, le plan de levée des, des des contrôles policiers qui faisaient suite aux autres annonces de lundi et mardi. J'ai dit, tout ça, c'est un plan, c'est une planification, c'est une prévision, c'est une tentative qu'on fait, mais euh, ça va faire l'objet d'une surveillance étroite et si on s'aperçoit que les gens, par ailleurs, relâchent les mesures de santé publique, que euh, les gens font des choses qui sont interdites parce que les mesures de santé publique demeurent. Là, on ne peut pas se rassembler, mm -hmm. on doit maintenir le 2 mètres, on doit se laver les mains et tout ça. Alors, si jamais ça donnait lieu à une recrudescence sens des courbes de, cas, des, de la courbe de contagion, du nombre de cas, ou si ça amenait d'autres problèmes, on va devoir repousser des réouvertures et okay. on n'hésitera pas à ajuster ces plans-là. C'est ça le okay. message qu'il faut passer.
0: Vous avez dit on peut pas demeurer en confinement pour toujours. Puis on le voit, il y a des, on craint des effets sur la santé publique, la santé mentale des jeunes qui peuvent être maltraités, la violence conjugale, etc. Est-ce que la ministre de la sécurité publique que vous êtes est préoccupé par ces effets-là du, du confinement Parce que il y a plusieurs sources qui craignent que ça arrive, ou il y en a même qui nous disent qu'ils voient qu y a une augmentation du nombre d'appels dans les maisons d'hébergement, dans les centrales, de la police, notamment vous, les corps policiers, qui vous parlent de ça. Est-ce que vous craignez ce phénomène
1: oui, on craint, on craint ce phénomène-là. En fait, on craint tout, tout corollaire déplorable ou négatif de cette situation-là de la COVID là, qui amène une série de problèmes qu'on n'aurait peut-être pas connus autrement. Mais effectivement, la violence conjugale, c'est un enjeu avec lequel on doit composer. Les corps de police sont très sensibilisés à cette question-là. On essaie de mettre en place des systèmes pour que les femmes puissent le plus aisément possible dénoncer on sait que des fois ça peut ne pas être facile tu es pris avec le conjoint violent et puis t'es pris ouais. dans, dans ta maison donc on essaie de mettre en place des systèmes qui facilitent la dénonciation parallèlement on a donné des sommes en urgence à tous les, les au réseau là, des maisons d'hébergement qui accueillent ces femmes là qui accueillent aussi souvent leurs enfants pour celles qui en ont donc euh, puis on est en discussion avec les femmes qui dirigent Je, je dis les femmes parce que c'est principalement des femmes qui euh, mm -hmm. qui chapeautent ces maisons là donc on s'assure, avec ma collègue, entre autres, ministre de la Condition féminine Isabelle Charré, on s'assure de leur offrir tout le soutien nécessaire en termes d'argent, en termes de logistique. Euh, mais euh, mais oui, ça, c'est une des, 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 des choses qui nous préoccupent le plus avec, par exemple, les signalements à la DPJ. Là. Donc, on ouais. veut s'assurer qu'à la fois nos enfants et nos femmes qui vivent dans des conditions qui sont, euh, qui, qui sont problématiques ou qui sont difficiles puissent avoir quand même accès à un réseau d'aide malgré la situation qu'on vit en ce moment.
0: Ok, Vous dites, euh, Mme Guilbault, que vous allez réévaluer la situation aux besoins lorsqu'on va commencer à ouvrir le robinet là, petit à petit à partir de la semaine prochaine, mais à la lumière de ce qu'on voit depuis 24 à 48 ans dans les hôpitaux de Montréal, est-ce que le scénario envisagé pour Montréal, autant au niveau des écoles que de l'économie, est-ce qu'à ce, qu ce, ce stade-ci, il est encore plausible?
1: Oui, bien, Montréal, euh, les... les euh... Les commerces et tout ça, ça ouvre une semaine plus tard, là, dans le plan qu'on a annoncé, la, la CMM, en fait, la communauté métropolitaine de Montréal, donc le Grand Montréal. Avec les régions environnantes à Lille euh, vont ouvrir un petit peu plus tard parce qu'effectivement à Montréal en ce moment la situation est un petit peu plus tendue. Euh, il y a des points chauds, euh, entre autres dans les résidences pour personnes âgées. On a parlé hier de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, il y a le quartier Montréal-Nord aussi. Alors donc tout ça est sous haute surveillance par la santé publique. C'est sûr, faut rappeler aussi que toutes les décisions qui sont prises de réouverture, euh, c'est toujours ça sous recommandation ou en tout cas avec l'aval de la santé publique. Donc la santé. Publique, public. Et d'ailleurs, au point de presse, hier, Dr Arruda a eu la question et il a répondu, c'est sous haute surveillance à Montréal. Si on devait revoir des dates on va le faire. Si on doit repousser des réouvertures, on va le faire. On ne veut en aucun cas compromettre la santé publique. Ça, c'est important de le rappeler. Il n'y a mm -hmm. jamais été question de subordonner la santé de qui que ce soit, des impératifs d'économie ou à des impératifs de de, de, de de gens qui veulent aller au chalet puis tout ça. Là. La santé, d'abord. Euh, et c'est la raison pour laquelle on dit qu'il faut quand même maintenir nos, nos bonnes habitudes de distanciation et d'hygiène, malgré le fait qu'on va donner accès à des nouvelles, euh, à des nouvelles activités qui vont redevenir permises parce que c'est la okay. seule façon dont on va pouvoir continuer d'aplatir la courbe et continuer d'aller de l'avant avec cette réouverture-là très graduelle et très prudente du Québec.
0: OK. Parlons maintenant du euh, bon, de la distanciation, des mesures de distanciation parce qu'il y en a qui craignent une certaine distorsion dans le message avec le fait que on arrive avec les plans de relance et tout ça et qu'il y en a qui euh, relancent, si on veut, la, la vigilance. Et là, euh, on en parlait en début euh, d'émission avec ma co-animatrice Maude, puis on se disait il, il semble qu'il y a une directive qui, qui est plus claire. Là. Par exemple, sur le fait de se côtoyer, on comprend qu'on peut pas recevoir des gens à souper, faire un, un rassemblement de 15 personnes, faire un barbecue dans la maison. Mais, par exemple, là, dans la rue, les gens qui vont euh, se, se, se voir à respecter le 2 mètres en étant moins de 10 personnes, est-ce que ça, c'est permis ou c'est pas permis en ce moment?
1: Mais il faut, si on se promène dans la rue, il faut être à deux mètres les uns des autres. Ça, c'est évident, ça a toujours été ça depuis le début. Et depuis le début, en fait, depuis le 20 mars, les rassemblements sont interdits intérieurs et extérieurs. Donc, il y a plus de deux personnes, à moins d'une même famille qui habite déjà ensemble, là, mais plus de deux personnes, on n'a pas le droit de se rassembler. Ça, c'est très, très clair, à l'intérieur et à l'extérieur. Ce qu'on disait hier, c'est que, puis je donnais cet exemple personnel que sûrement d'autres personnes aussi voient dans leur rue, il y a des gens qui sont dans leur entrée, par exemple, de leur entrée de garage, ou en tout cas, dans leur rentrer chez eux, puis il y a une autre personne qui est dans la rue, puis ces deux personnes-là se parlent. Donc, ils sont même à plus de deux mètres, là, dans l'exemple mm -hmm. que j'ai en tête, fait, entre autres, que j'ai vu chez nous la fin de semaine dernière. Fait que ça, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, un peu comme les gens qui vont visiter leurs parents dans une résidence pour aînés, puis le parent est sur le balcon. J'en ai une aussi à côté de chez nous, d'ailleurs, puis je les salue quand je passe à côté. Ils sont sur leur balcon, puis les gens sont dans la rue, puis on peut se parler. Ça, c'est permis. Mais ce n'est pas un rassemblement comme tel. C'est deux personnes qui vont se parler à distance dehors. Donc ce qu'on dit, c'est invitez pas de monde chez vous, invitez pas de monde chez vous, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Okay. Euh, puis parce que là tu invites quelqu'un chez vous, il va rentrer, il va aller aux toilettes, et il va rentrer prendre quelque chose, il est avec son fils qui veut rentrer. Puis on commence pas à jouer sur les règles, là, puis. Euh,
0: c'est d'utiliser son bon, bon sens dans le fond, Madame Guilbault.
1: Exactement, exactement. On veut se donner toutes les chances que les plans qu'on annonce fonctionnent. Fait que pour ça, on a besoin que la, la mobilisation puis l'adhésion se poursuive. Fait que je demande aux gens, oui, on lève des points de contrôle. Policiers. Oui, il y aura moins de surveillance, mais on vous fait confiance, euh, respectez les règles, puis c'est comme ça qu'on va pouvoir graduellement en faire de plus en plus vers un retour à, à plus de liberté.
0: – Ce matin, dans l'émission de mon collègue Benoît Dutrisan, qui avait le préfet de la MRC, Antoine Labelle, Gilbert Pilote, qui est également euh, maire de la municipalité de Ferme-Neuve, qui disait, lui, il y avait des craintes, parce que là, il ne veut pas être envahi par des gens de Montréal, par exemple, qui ont des, des chalets dans les Laurentides. Et là, hier, vous avez dit, ben on va dire aux gens, oui, vous allez pouvoir aller à votre chalet, parce qu'on va lever les barrages, mais allez pas à l'épicerie là-bas, faites l'épicerie euh, chez vous, avant de partir, par exemple, vos commissions avant de partir. Est-ce que... On peut penser à des moyens qui seraient mis en place pour assurer un certain contrôle. Bon, quelqu'un évoquait, par exemple, vérifier l'adresse sur un permis de conduire à l'entrée du magasin ou des trucs comme ça. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là où vous allez euh, totalement faire confiance au, au jugement des gens?
1: Mais pour l'instant, l'idée, c'est de faire confiance au jugement des gens. Parce que, comme je l'ai dit, on retire, le, 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 entre guillemets, le barrage policier. Donc, c'est sûr que les allées et venues, bon, les, les gens vont pouvoir faire des allées et venues. Mais l'exemple du chalet, ça, c'est un exemple important parce qu'il revient souvent. Puis, il y a des régions réputées pour avoir beaucoup de chalets. Là. Les Laurentides, il y en a dans l'Outaouais, il y en a dans Charlevoix. Alors, euh, oui, on peut aller à notre chalet. Mais, effectivement, comme vous l'avez bien résumé, planifiez votre séjour Faites vos commissions chez vous, comme vous dites, votre épicerie, la SAQ, puis tout ça, faites ça autour de chez vous, allez dans votre chalet, en famille toujours, c'est pas le temps d'inviter les voisins, puis d'inviter d'autres personnes, puis quand tu es à ton chalet, puis ton voisin est à son chalet, puis l'autre voisin est à son chalet, de se faire des feux, ou de se faire des attroupements, puis d'aller sur le lac, puis tout ça, il faut résister à la tentation de faire ça. Oui, vous pouvez aller à votre chalet, mais faites-le intelligemment, faites-le le plus discrètement possible. Allez pas vous promener là, dans les autres communautés en dehors de votre région pour que là, il y ait de plus en plus de monde qui se promène à de plus en plus de place, puis qu'on s'expose à davantage de risques de devoir euh, peut-être rebrousser chemin là, dans les la les, les, les réouverture graduelle qu'on est en train d'entreprendre. Donc. Soyez intelligents, évitez de vous déplacer pour rien. Si vous le faites, faites-le intelligemment, faites-le discrètement et euh, normalement, ça devrait bien se passer. Même chose si vous voulez aller vous promener en forêt, par exemple. Tu sais, quelqu'un qui habite dans la ville qui dit « je vais aller euh, je vais aller en forêt, moi, quelque part, faire une randonnée », Et puis tout ça. Bon, ben vous pouvez le faire. Vous pouvez vous promener en auto dans la région qui va être ouverte. Vous pouvez aller vous promener dans les sentiers avec votre famille immédiate sans vous approcher des autres. Euh, puis euh, il puis n'y a pas de problème. Il y a moyen de le okay. faire intelligemment, mais on y va petit pas par petit pas.
0: Ok, Dernière question avant qu'on se laisse. Je sais que vous êtes pressé. Hier, vous avez donné un peu d'espoir à des jeunes secondaires, là, notamment des finissants, qui sont un peu déprimés de pas pouvoir avoir leur balle des finissants ou leur gra graduation. J'ai vu passer un mouvement des gens qui disent ben « laissez-nous retourner une journée à l'école est ». Est-ce que c'est ce genre de solution-là vous explorez ou plus de faire des remises de diplômes virtuelles, par exemple, comme on a vu ailleurs? Est-ce qu'il y a de l'espoir de ce côté-là pour les jeunes, les jeunes finissants?
1: Pour ça, j'ai pas de réponse précise à vous donner parce que c'est à, à l'étude. Là, C'est en préparation au ministère de l'Éducation, mon collègue Jean-François, avec son équipe qui travaille là-dessus. Mais on a entendu l'appel puis un peu la déception là, de, de ces ados-là. Puis ça se comprend aussi, secondaire 5, c'est une étape d'habitude tu as le bal, tu as tout ça, puis c'est l'été qui arrive, puis c'est le fun ». Là, ça a comme fini un peu sexe. si vous me passez l'expression. Donc, on va essayer de trouver une façon qu'au moins on puisse souligner leur diplomation puis leur graduation. Ce sera... Okay. Assurément pas la même chose que ce que ça aurait pu être normalement, on est bien conscient, mais il faut trouver un compromis, fait qu'on travaille là-dessus.
0: Geneviève Guilbault, vous êtes vice-première ministre du Québec et ministre de la Sécurité publique, merci beaucoup d'avoir pris le de nous parler.
1: Merci à vous,
0: bonne merci. journée. Merci, bonne, bonne journée, donc c'était Geneviève Guilbault. Maude, s'il y en a qui se posent la question, mm -hmm. là, moi j'avais dix minutes avec la vice-première ministre, je, je ne suis sur l'histoire du, du monde docile, là. Je, je, je comprends. J'ai vu les explications de Mme Guilbault sur, sur Twitter. Évidemment, elle regrette l'utilisation de ce mot-là. Elle, elle, voulait dire disciplinée, tentait de, de diversifier un peu son vocabulaire pour pas toujours répéter les mêmes choses. Je, moi, j'avais dix minutes avec la vice-première ministre du Québec. J'en aurais pas perdu trois minutes là-dessus. Là. Si vraiment vous avez l'épiderme sensible au point où vous dites « Oh ben moi, il n'y a pas personne qui va me dire quoi enfin, ». Calmez-vous, là calmez-vous. là. en donner des points de presse d'une heure de temps, de même, à vous faire aller le manche-patate, vous assurer qu'il n'y a jamais un mot qui va sortir de travers ou que c'est pas exactement le bon mot que vous auriez dû employer, euh, franchement, là, je, je, je ne filais pas pour faire euh, des leçons euh, à ce sujet-là, à la vice-première ministre, d'autant plus qu'elle a reconnu son, euh, son, son, son faux pas. à Pons Oui, sens, exact. Alors, on va faire une pause et on revient avec le président du Conseil euh, du Trésor au gouvernement fédéral, Jean-Yves Duclos. Bougez pas.